0: Debates em alto nível.
1: Com conteúdo.
0: Debates de ideias.
1: Tudo em tom maior. Debates
0: esportivos.
1: O podcast para quem é apaixonado pelo futebol goiano. Beleza, galera? De volta aqui na programação do Sistema Sagres com a edição número 55 do podcast Debates Esportivos. Não canso de dizer... A Sagres mantém viva uma das grandes marcas do jornalismo esportivo em Goiás e no Brasil, que é o programa Debates Esportivos, por muitos e muitos anos pautando o jornalismo esportivo aqui em Goiás. E agora em formato de podcast e hoje com um assunto que para os saudosos é um prato cheio, hein, Charlie Pereira? Tudo bem?
2: Grande abraço, Pasqueto. Um grande abraço para todo mundo que nos acompanha aqui no podcast Debates Esportivos. Sem dúvida nenhuma, né? Momento de matar a saudade, de, de reverenciar quem proporcionou tantas e tantas alegrias para tanta e tanta gente. Sem dúvida nenhuma, é legal ver aí essa movimentação dos quatro clubes da capital: Goiás, Vila, Atlético, Goiânia, né? nesta Copa Master com jogos todos lá no Estádio Olímpico, rodadas duplas, né? Pena que não tem público, né, Pasqueta? Que pois pena.
1: é, uma pena, porque penso que a galera iria para matar a saudade de jogos de futebol e tudo mais, de repente para ajudar com alimento não perecível, com outras doações, mas vamos lá. O Goiânia, o Vila Nova, o Atlético e o Goiás estão nessa parada da primeira Copa Master, que foi idealizada partiu dos próprios jogadores que procuraram autoridades municipais e estaduais e que também contam com o apoio da Federação Goiana de Futebol é, Neste fim de semana já está rolando e aí teremos três rodadas na primeira fase, um contra o outro os dois melhores fazem a final que está prevista para acontecer no dia primeiro de setembro é um sábado às nove da manhã Lá no Estádio Olímpico da Avenida Paranaíba.
2: A Prefeitura de Goiânia está procurando um evento teste para testar a volta do público. Eu faria nessa decisão.
1: Esse 1 de setembro, né? Sim. Seria bacana, ótima ideia. Porque nessa semana, ela fez uma reunião com autoridades. Eu vi, inclusive, uma imagem, uma foto. Não vi dirigentes de clubes nessa reunião. Apenas o Romário Policarpo, do Vila Nova. Mas lá, penso que estava na condição de presidente da Câmara Municipal de Goiânia, né? E eles querem fazer eventos testes em setembro para jogos do Goiás, do Vila Nova e do Atlético. Pode fazer, mas já faz nesse aqui também, né? Penso que é uma boa pedida. É, eu acho... Um que... sábado cedo lá no
2: Olímpico. Conversamos... Nessa semana com o presidente da Federação Goiana de Futebol André Pita, Sobre a questão desses eventos teste Ele falou assim, olha Porque todo mundo quer, quer ser o evento teste O Atlético quer, o Vila quer Certamente o Goiás também Aí, digamos, eles estão sendo políticos ah, Vamos fazer um em cada jogo né? Faz nessa decisão aí Do estádio Olímpico né? O evento teste Porque você tem o Olímpico Com capacidade para 12 mil Torcedores é mais ou menos a capacidade... Do Ascioli, da, da Serrinha, Serrinha do Oba. e do Onésio Brasileiro Alvarenga. Então você faz para 3 mil pessoas, 4 mil pessoas, que é o que vai poder. 12
1: mil, 1.210%, 2.420%, 12 3.630%, é o que vai poder? É,
2: ainda não tá definido. Arredondando
1: então, vamos lá, fechar em 3 mil pessoas. Sim. Arma estrutura e aguarda. Sim. Porque penso que até mesmo nos jogos dos clubes não dará esse tanto de gente. Penso que tem muita gente que ainda vai preferir segurar assistir o de pé casa. um pouquinho, né? Exatamente. Mas é uma ideia, Charles. Ótima e sugestão.
2: Segura, e quem segurar o pé não está errado, não? Não, porque direito da coisa, pessoa. Porque a coisa está feia ainda. Muita gente tá vacinar, mas tá, tá, tá todo mundo vacinar? Não. Situação ainda. É muito perigosa, 800 pessoas morrem por dia no Brasil. Os números ainda são alarmantes e vem essa variante Delta que ainda é uma incógnita, né? A gente está vendo muita gente que já tomou duas doses e com dificuldades em UTI, infelizmente é, morrendo. Então todo cuidado ainda é pouco. Bora para a resenha? Vamos. Tiro de meta. É hora de colocar a bola em jogo.
1: Vamos então para essa resenha com personagens da Copa Master, que está rolando aqui em Goiânia, com ex-jogadores do Goiás, do Atlético, do Vila Nova e também do Goiânia. Aliás, lá no Goiânia, o Verona vai defender o Galo, o Cleitinho também está nessa. Fiquei sabendo que o finais foi convidado, mas ainda não sabemos e tal, né? Mas estaria também numa possível lista. No Atlético tem o Pituca, tem o Wesley. Tem o Lindomar, que aliás daqui a pouco vai bater um papo com a gente, assim como o Verona. Lá no Goiás, Kleber Guerra. O Alex Dias, que vai falar com a gente daqui a pouquinho também. O Fabão. O Fabão Marcelo tá nessa. Marcelo Borges. Marcelo Borges, o Wilson Goiano. E lá no não, Vila Nova, não não. lencou? Lencou. Ele falou assim, Charles, eu criei
2: uma coisa para virar escravo. O, quê? o meu centro esportivo aqui não Eu dá, não né? tem como sair no final de semana São competições, são jogos E aí infelizmente E ele falou assim, Charles Eu já tenho mais de 50 é. <risos> Eu tô mais pra lá do que pra cá Mas tá fininho o Wilson Goiano É um jogador fininho mesmo E ele joga de vez em quando pro Master do Botafogo também
1: E lá no Vila Nova Tem muita gente conhecida O Kaká Christian o Christian, Manzi, o Leonardo Manzi, o no, Leonardo Valença. Nosso tinha aqui, vai? Ah, não sei. Ali é um mistério, né? É. Depende muito da condição médica dele, né? Pelo
2: menos pra cornetar ele vai.
1: Ah, ele vai, certeza. Aí, ele, aí é que ele é bom, ainda mais depois que ele entrou em rádio e virou radialista, aí que ele aprendeu bem esse ofício da cornetagem. E, e tem um personagem muito importante que eu penso que cairia bem no Goiânia, porque ela ajudou com o acesso... No Atlético nem se fala Fez parte de um dos grandes times da história do Atlético E da reconstrução do Atlético Mas vai defender o Vila Nova Que é o Robson Um dos grandes personagens da história do futebol goiano, hein, Charlie?
2: E deixa eu começar a entrevista então com o Robson Que é o nosso primeiro personagem Perguntando, você jogou no Goiânia, você jogou no Vila, você jogou no Atlético E no Goiás, você nunca quis jogar? Você nunca teve proposta do Goiás? Sim, Charles, recebi,
3: Naquele, naquele ano de 2007 que a gente conquistou o título, eu tive uma proposta, né, mas felizmente teve algumas algumas coisas que aconteceu naquela naquela campanha que, que não foi possível de, de eu vestir a camisa do Goiás, mas sim eu tive proposta, cheguei a conversar com, com alguns dirigentes na época do, do Goiás, né, foram até a minha casa, a gente acertou, só que algum, algum, algum percurso no, no, no meio do caminho atrapalhou a negociação. Isso foi quando, hein, Robson? 2011, 2012 Aí eu tinha acabado de voltar do empréstimo Do Atlético Paranaense tava retornando ao Atlético Goianiense E no, 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 eu não ia ficar no Atlético Goianiense E acabou que não deu certo no Goiás E eu fui pro Vitória
2: Mas não deu certo no Goiás, por quê? O Atlético não liberou, o Goiás refugou Você você desistiu na hora Se tava tudo certo, por que não, não virou? Não, o, o, na
3: época o Atlético não disputava a Série A E o Goiás tava na Série B e a proposta que o Ades tinha feito é que o Rafael Toloi fosse pro Atlético, né, e eu fosse pro Goiás. E assim, o Rafael Toloi era uma promessa, tanto é que explodiu aí hoje, é um cara renomado no futebol, seleção italiana, campeão e tudo aí, né. E o Goiás falou, não, essa aqui não, essa aqui é a nossa joia, a gente tenta outros meios, mas o Rafael Toloi não. Aí acabou que não deu certo. E aí o Ades não quis a negociação também. E eu acabei indo
2: pro Vitória. Rapaz, mas que coisa. E o Adson, visão, né? né? claro que é, o, Goiás, é,
3: o, o Goiás...
2: O Goiás não é bobo, né? O Adson não é bobo nem nada, mas o Goiás também tinha visão. Tanto é que falou assim, olha, pede outro jogador. Essa aqui, esse jogador não. Tanto é que virou o jogador que virou hoje campeão da Euro, Aliás, de da seleção italiana. O,
1: Robinson, o, o Adson tem tanta visão que não entra na minha cabeça o fato... Dele ter pretendido contratar o Jefferson lateral esquerdo. Até hoje. Com todo respeito ao Jefferson, que hoje é a terceira opção para a lateral do Goiás. Mas eu não entendo, assim. Pra mim, certeza. Tem caroço nesse Angu, sabia, Robson?
3: <risos> é complicado de falar dessa situação, né? Mas assim, o é, Axel é um cara que dispensa comentários, né? Vocês sabem melhor do que eu. Ah, ele, ele é um cara que analisa bastante, vai atrás de jogador. Ele deve ter visto alguma, alguma qualidade no Jeff que poderia acrescentar no, no, no Atlético, né?
1: O Robson, como está a sua preparação? Fiquei sabendo que você nem quando jogava profissionalmente, treinava tanto como agora para a Copa Master, para reviver aqueles momentos contra Atlético... Porque ele, o Robson vai jogar pelo Vila, viu? Tem essa também, pro torcedor do Atlético entender. Atlético Goiás e Goiânia, como é que tá essa
3: preparação, Robson? É isso aí, todo mundo fala mesmo, quando eu posto alguns vídeos meus lá. O cara, pô, quando jogava, não gostava de treinar, faltava treino, e agora quer treinar? Mas acho que depois que a idade chega, né, a gente vê a barriguinha crescendo, a gente quer que se cuidar um pouco mais, mas eu venho treinando faz tempo, venho treinando bastante. É muito tempo que eu não jogo, a verdade é essa por conta do joelho. Eu joguei um, um amistoso que teve entre Vila e Atlético depois de quase três anos. Então, assim, mas o, o físico, preparação física tá muito bem. Eu venho, venho treinando desde janeiro, venho fazendo trabalhos de funcional, trabalhos de corrida, né? Então, assim, agora jogar mesmo. Minha primeira partida depois de três anos foi um amistoso que a gente fez lá no, no CT do, do Vila contra o Atlético.
2: Pois é, e eu mandei um olheiro lá pra ver esse jogo, eu já fiquei sabendo que você criou confusão lá.
3: Não, mas é, se não tiver confusão, não sou eu, né, Charlie? Entrou ali dentro, acabou a amizade, acabou tudo, vale, é que vale é a vitória. Eu acho que a vida nossa só tem espaço pra vencedor, e começou, começou o jogo, a gente já, já teve um bate-boca, já teve uma discussão, mas assim, é, depois até o pessoal mais antigo, né? porque a geração do Vila não é a minha geração, é a geração mais antiga, Aí o Leonardo e o Valente Robson, oh, a gente não tá mais nessa época de brigar. E eu falei pra eles, é, então eu vou ter que sair do time, porque se eu não brigar, não sou eu. Mas você tá no Vila.
1: E como é que foi essa negociação pra você jogar pelo Vila e não pelo Atlético? Foi tranquila?
3: Não, e primeiramente, Pasquete, o que aconteceu? Isso aí são pessoas que, podem que, que, que vão disputar esse torneio, tem que ter vestido a camisa de um ou de outro clube, né? E no, como eu vesti a camisa do Atlético, do Goiânia e do Vila, o primeiro convite que me veio foi o do Vila. O Kaká me ligou, o Robson, estamos lançando uma Copa, uma Copa Master, e a gente quer contar com você, você vestiu a camisa do Vila, você tem mais história no Atlético, mas a gente sabe da, da sua identificação com o Vila. E do lado do Atlético, nem sequer um convite chegou, né? Assim, alguns jogadores, o Pituca que me ligou, não foi nem o Jander, que é o presidente lá do Atlético que comanda, né? Não foi nem ele que me ligou, então o, a, a minha escolha pelo Vila... É, se deu porque teve o interesse do Vila o Vila que me procurou, o Kaká que me ligou então, assim, por isso que eu escolhi divertir a camisa do Vila nessa Copa Mastro.
2: E aí, então, é mérito do Vila, do departamento de futebol do Vila, lá do diretor de futebol, Kaká, que foi rápido no mercado, né? É, viu lá um jogador sem contrato com ninguém e efetuar a contratação. Mas, Robson, você jogou no Atlético e no Vila, principalmente aqui no estado de Goiânia. Foi uma pequena passagem no Goiânia. Você tem identificação mais com quem? Com o Atlético ou com o Vila? Sim,
3: Charles. É. Pra te falar a verdade, hoje, eu me sinto mais identificado ficado com, com o Vila, por quê? O Vila foi um clube que no momento que eu mais precisei ele me abraçou, na época do meu caso do dop ele me abraçou esteve comigo, agora quando eu tentei começar a minha carreira, que eu ainda vou dar procedimento nela de treinador, foi lá que abriu minhas portas, o Hugo sempre foi um cara que me respeitou, me deu sempre moral pra, pra mim estar ali dentro do Vila, né assim, eu tenho um respeito enorme, tudo tudo que eu me tornei no futebol, eu sou grato ao Atlético, sou grato ao Adson ao Valdivino, ao Maurício Sampaio, ao torcedor atleticano. Só que chegou um tempo que o torcedor atleticano ele não reconhece mais o que a gente fez no passado. Hoje é fácil jogar no Atlético. Hoje você tem um estádio maravilhoso, hoje você tem um CT maravilhoso. Então eu quero ver que, lá no final o que a gente ralou, o que a gente passou, o que a, é, é, é que a gente falou, o que a gente roeu lá de, de, de osso, não foi, não foi brincadeira. Hoje a galera tá só no filé. E o Vila não, o Vila sempre... Sempre dando moral para o Vila sempre procurando saber como é que o Robson estava. E a prova maior foi mais uma vez nessa Copa Master. Quando surgiu ela, o Kaká já me procurou, falou, Robson, comecei com o Hugo, acabei de sair de uma reunião. O Hugo pediu imediatamente para mim vir atrás de você. Então assim, minha identificação hoje é muito grande. O torcedor vilanovense na rua me para bastante. É claro que o torcedor atleticano, ele tem um carinho muito grande por mim, mas eu acho que o, o Vila Noventa, ele soube, ele aprendeu a gostar muito bem do Robson e o Robson está tentando retribuir esse carinho.
1: O Robson, a grande notícia é que o Tim não está contundido, ele está à disposição para a disputa da Copa Master. Você formando ali o meio campo com ele, Deixe ele um pouquinho mais tranquilo para armar, corre um pouquinho para ele para não prejudicar o vovô Tim, beleza Robson?
3: Basquete, só de, só, de, só de ouvir esse nome já é um privilégio para mim estar tá jogando de um cara, de do, do, do um poste do time, da grandeza do time, o que o time foi pro futebol goiano e pro futebol brasileiro. Então assim, ele foi a dia do um amistoso, a gente até brincou entre um pouquinho. O time com a perna só é um prazer, acho que, acho que eu, eu me transformo para correr para ele porque é um cara
1: sensacional. Ele falou que não tem nem chuteira, Robson. Não, mas isso daí a gente arruma pra ele isso daí, Se a gente sem falar isso daí, estralar o dedo Rapidinho aparecem uns 10 pá de chuteira pra ele Ô Robson, e o que, que
3: você tem feito Na vida atualmente? Então, Pasquete, primeiramente eu tô dando uma aula Num condomínio fechado, de escolinha Pra crianças de até 15 anos, né Inclusive a gente vai ter um, um campeonato agora Contra as categorias de base do Atlético No dia 29, lá perto do CT Dourias, né? Na escolinha do Atlético ali atrás do posto Tô dando aula de futebol E tô dando aula de personal e tô trabalhando numa rádio aqui em Goiânia também. E, e a rádio ra... tá, tá sendo a minha ocupação ultimamente, né? Tô esperando aí a pandemia para se Deus quiser, eu voltar, fazer o meu curso de treinador e seguir minha vida. Pô, oh, que legal,
2: que projeto legal. Tem, tem, tem aí né, a vontade de se especializar como treinador. Quando você falou, tô, sim, trabal... sim. tô trabalhando numa rádio, a rádio é a Rádio Bandeirantes, lá com os companheiros lá da 820, e me conta um negócio agora como comentarista,
3: é mais fácil? É, é bom demais comentar os outros viu Charles <risos> mas né, não, brincadeira, é muito difícil né porque você tem que analisar, é uma responsabilidade muito grande, você o Pasqueta aí que se eu não me engano aí deve ter mais de 20 anos aí de profissão, vocês sabem o tanto que é complicado, que é difícil mas assim, a gente vai, vai se especializando né aprendendo com os melhores, aprendendo com pessoas que tem lá boa, pessoas da rádio de vocês que são excelentes também a gente vai, vai tentando estudar, vai tentando aprender um pouco mais, pra poder passar coisas boas, como vocês fazem muito bem a vida de vocês, isso. O Robson, dê conselhos para
1: Edson Júnior, o da Onda. Pra ele ir com calma, viu, Robson?
3: Na beleza, Pasqueta. O, o, o da Onda é uma figura, né? Ele manda mensagem pra gente, ele só quer dar uma saidinha pra tomar uma cerveja. <risos> mas é um cara que tem me ajudado bastante também, tem me dado conselho. Não, Robson, melhora nisso, tem que ser desse jeito. Então, assim, a gente fica feliz. De, de ter pessoas que, que tão, tá, tá tentando ajudar. Então isso pra mim é gratificante demais. O é um Mas
2: amigo, podendo, devi, podendo evitar é melhor, viu, Robson?
3: <risos> ah, é? Então tá bom, então. Pode deixar que eu vou, vou tentar evitar o máximo. O Da Onda é um
1: amigão, um querido do coração. Meu padrinho de casamento. E olha que meu casamento Show de tá doendo, bola. hein?
3: E o
2: casamento tá dando certo. Ah, tá dando certo.
1: Ô, Robson, <risos> o que, que você conta pra galera do Vila desse momento do Tigrão, rapaz? O povo lá de baixo chegou, hein?
3: Verdade, Pati. Um momento complicado, né? O Vila tinha uma gordura boa, é, mas começou a vacilar, a oscilar demais dentro da competição. E hoje se vê aí, junto com, com a vitória do Londrina, né? Já se encontra com a mesma pontuação. Complicado. Eu acho que o Vila tem que começar a ter uma constância dentro da competição para, se não quiser, voltar a disputar a Série C, né?
2: Robson, e sobre o Atlético? Hoje o Atlético, eu vou falar ali do setor que você dominou, você e o Pituca. Ali o Atlético tem o Maranhão, tem o Baralhas e tem o Marlon Freitas, que talvez seja o volante mais técnico, aquele que consegue sair mais para o jogo. Como é que você vê esse meio campo do Atlético e essas peças aí? Quem parece
3: mais com o Robson? Olha, analisando, assim, muitas pessoas me perguntam, eu acho que o Marlon Freitas ele se aproxima muito da, das características minhas e do Pituca. Um volante que joga com a cabeça em pé, cabeça erguida Tem um bom passe, tem uma boa chegada na área né? Então é um volante que eu, eu me aproximo muito O Baralhos que está começando a jogar agora, fazendo gols É um volante também que eu gosto muito Um volante que, que gosta de pisar na área Eu falo, o volante hoje em dia ele é, ele é a peça fundamental da equipe Porque com esse sistema de três atacantes o um meia só Se você tiver um volante que pisa na área É meio caminho andado para você vencer a partida E o Atlético tem isso Tem, tem o Maranhão que segura a onda ali para o Marlo e foi pro baralho.
1: Oh, Robson, Prate Liberal queria aqui dar um testemunho. Você ao lado de Pituca, Wesley e Anaílson me proporcionaram. Vocês me proporcionaram assim os melhores momentos como repórter. Eu atrás do gol vendo um time de futebol. Eu costumo dizer que eu sou um privilegiado porque eu fui contemporâneo do Túlio no Vila 2007 ali 2008. O que é meu grande ídolo no futebol. E esse meio campo do Atlético, Pituca, Robson Wesley, Anailson. Sempre que eu encontro com vocês, eu lembro. Eu lembro com meu sogro, que é um atleticano roxo. Cara, vocês juntos, vocês arrebentavam a boca do balão. Sorte aí na caminhada, Robson.
3: Valeu, Pasquete. Eu sinto muito saudade também dessa época, cara. Esse dia eu vi o Anailson dando depoimento lá no Scioli lembrando do baixinho, né, o Wesley, meu vizinho aqui, eu moro ali no Alto da Glória, o Pituca, a gente se reencontra de vez em quando aí, então assim, bate aquela saudade de vez em quando a gente assiste o um vídeo, e assim, eu fico muito feliz de, de ter o um reconhecimento de pessoas como você, como o Charlie, como tantos outros aqui em Goiânia, saber que a gente fez um trabalho muito bom e, e deu alegria para muitas pessoas. Eu agradeço essa entrevista com vocês, obrigado, sempre que, que vocês me chamam eu tô à disposição, porque vocês foi pessoas que me ajudaram bastante aqui também no futebol goiano.
1: Juiz, hein, Robson? Sem confusão lá na Copa Master, hein?
3: Pode deixar, Pasquete, Você não vai, não vai ouvir falar de Robson de confusão, não. Só coisas boas. Fair play. <risos> Valeu, meu amigo. Um abraço.
1: Quem está conosco aqui é um outro grande ídolo do futebol goiano. Alex Dias. Fez história com a camisa do Goiás. E é mais um envolvido na Copa Master que vai dar o que falar.
2: Dizem, dizem até que é o diretor de futebol do Goiás
1: Nada, ele ainda bate uma
4: bola Como é que tá o preparo físico, Alex? Estamos aí, né, treinando Eu sempre brinco, no, desde que eu parei de, de jogar a gente, a gente faz eventos, né Tem um jogo meu com o Romário, um futebol Então, é... A gente vai tentar fazer o melhor Pra, pra levar o Goiás sempre ao topo Você
1: não convenceu o Aloysio Pra vir bater uma bola contigo aqui não E reviver a dupla?
4: Cara, o Aloysio hoje ele é um homem de, de muitos eventos. Hoje ele está em Ponta Porá Mato Grosso do Sul. Então fi, fi, ficou muito inviável dele vir. Mas só que o, o Márcio do Goiás vai ter continuidade e o mês que vem já tem a Copa do Brasil, onde vai ser, onde vai estar os melhores clubes do, do futebol brasileiro e o Goiás vai estar sendo representado aqui pelo Pelo Sem Goiás.
2: Ah, que legal, que legal. Alex, e quais são esses jogadores desse time master do Goiás? Além do Alex Dias, quem também vai estar brilhando aí nessa competição
4: goiana? É, Charles, primeiramente, bom dia também a você, um grande amigo. Primeiramente, também, agradecer né, essa, essa inovação a, ao governo do estado de Goiás, à prefeitura e à federação Goiânia que, que está junto envolvido e trazendo para a gente reviver os momentos áureos lá atrás onde o Goiás, Vila, Atlético e Goiânia é, faziam aqui. Pelo Goiás vai estar tá Kleber Guerra conhecida por vocês Vitinho, Bit, lateral Fabão, Ronildo Romeu é, Wallace Jimba é, Nonato eu, vocês já, 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 já citou é, quem mais? Danilo Portugal, entre outras grandes feiras que vai estar que vai tá representando o Goiás Esporte Clube. E aquele mão na cintura, Marcelo Borges?
1: Borginho, que é filho da camisa 10! <risos> Borginho vai estar tá com a gente também. Eu tenho notícias de que o Wallace, na ABB, ele corre mais do que os meninos, Alex.
4: É verdade. É, o, só para dizer também para vocês, o regulamento. Podem jogar é, Dois de 38 anos e é obrigatório a gente ter dois jogadores iniciando a partida mais de 50 anos, que é no caso do Wallace, Kleber e, e o Ney, que é o nosso goleiro. Quem é o goleiro? Ney e Kleber.
2: Ah, sim. sim. Kleber e, é quem, e quem é o técnico dessa moçada aí?
4: Nosso treinador, Edmar Vasconcelos.
2: Ah, grande Edmar Vasconcelos, né? E como é que tá sendo o entrosamento? Vocês fizeram alguns amistosos, jogos, treinos, tem concentração? Como é que é, como é, que é o ritual aí? O jogo, é, o jogo é sábado de manhã. Como é que é segurar essa turma sexta-feira à noite em Goiânia?
4: É muito difícil, né? Então não tem como segurar. Eu acho que todo mundo tem suas responsabilidades. Fizemos três jogos amistosos inclusive pela nossa idade nós tivemos um amistoso muito bom contra o sub-17 do Goiás e o sub-20 ao mesmo tempo né? então ele jogou com jogou os 90 minutos cada um com o time e perdemos só de 2 a 1 um. então acho que e ainda erramos um pênalti né então acho que o Goiás mas está no caminho certo aí para levar um troféu lá para a serrinha
1: esses dias Alex, eu não sei é, qual foi a ocasião se era um momento especial não sei se era aniversário do Santetiene ou seu, mas eu te sigo no Instagram e você colocou no seu story assim, muita coisa você no Santetiene, aquele estádio lotado, depois no PSG você metendo gol, gols no Goiás também, imagino que dá uma saudade danada hein Alex Basquete? com
4: certeza dá né? inclusive esse dia foi o aniversário do, do, do PSG então foi isso. Então, a gente sempre coloca as homenagens nos TBT no, no também, né? Lembrando, é porque agora, o que ficou agora é só saudade, né? A gente, a gente atuando, hoje a gente meter uns golzinhos, meter alguma coisa para o torcedor e a gente mesmo matar a saudade. Eu acho que isso é bom, né? Reviver isso que a gente que a gente viveu. Então acho que que é importante, né? Para os torcedores, para para o o pessoal francês, a gente sempre tá em, em comunicação via aí Instagram, então a gente sempre coloca, sempre posta alguma coisa lá.
1: Nem para você pegar o PSG na época do Príncipe do Catar lá em Alex. Meu Deus do céu, imagina, como é que ia ser isso aí?
2: Que estrago seria, não, o, o Alex ia virar aquela torre Eiffel, cabeça para baixo.
4: <risos> Já virava naquela época, imagina, agora com
2: o jeito hein? E eu, sei, bem? E, eu sei, e eu sei que assim Todo ano, não sei se é uma rotina Que acontece, o Alex recebe um presente Do PSG Acho até que é uma maneira do PSG Retribuir um pouco Ou pelo menos reverenciar um pouco Do que o Alex fez ali Ele, a Luiz e o Ronaldinho o Gaú Jogaram Num né, no, no, no período em que o PSG Estava se afirmando Ali no, no futebol francês Se afirmando no, no cenário internacional E como é que você viu toda essa badalação agora de Messi, Mbappé, Neymar, como é que você está vendo tudo? Que notícia que você tem lá de Paris?
4: É verdade, é o Charles. Sempre eles mandam um carinho, isso é muito gratificante, né, para gente que que atua. No, não é só para mim, não. Eles mandam para todos os brasileiros que que, que jogou no, no no PSG. Cara, a gente vê com alegria, né? Inclusive nos 50 anos que foi o ano o ano passado do PSG, é, eu, Aloysio e demais. É, jogadores brasileiros fomos convidados. Né? A gente só não foi por causa da pandemia, né? que veio a pandemia, então não deu para comemorar os 50 anos. Esse ano também é, a gente recebeu o convite, mas não, não foi possível. Então a gente espera logo, logo voltar voltar lá para comemorar é, é, o aniversário do PSG. E a gente vê com alegria, né? O Messi chegando, eu acho que com certeza ali junto com o Neymar e Mbappé. Vai fazer um, um time muito forte do PSG, que é o sonho de, de buscar a Champions League. Então, acho que o foco hoje é o PSG, né, Paris. Já sonha também com o Cristiano Ronaldo, caso Mbappé não renove. Então, o homem lá, o Sheik, está tá querendo montar um, um time forte, Sérgio Ramos. Né? Então, acho que vai, vai fazer um grande, um, um grande time o PSG esse ano. Voltando ao, ao time
1: master aqui do Goiás, Alex. Você vai na sua ali, camisa 7, meia ponta de lança ali pelo lado direito, com liberdade para voltar, entrar na área, bater no gol. O Edmar vai te colocar na sua, Alex?
4: Vai colocar, vai colocar. Tem, eu acho que deve. Eu acho, né, que deve iniciar é, eu ali na frente com, com o Dimba ou com o Nonato. Vai ser uma opção que o, que o Edmar vai escolher. Eu acho que a gente, por mais que é um jogo. De, de, de que a primeira vez em né, que a Federação, a Prefeitura e o Estado de Goiás está é, fazendo, tenho certeza que acho que vai ficar no, no calendário pro ano que vem, que é uma coisa que vai resgatar nós, ex-jogadores, né, o, o Master, sendo que em, em outros lugares o Master já, já sempre tem esses eventos. Então a gente espera poder fazer o melhor e buscar a vitória, né, o Paquetto.
1: E, e para transmitir, nós vamos usar só Gente Master. Vamos lá, Charlie, porque o Charlie é semi-master, eu ainda sou juvenil. Nós vamos colocar o, <risos> o Lopes... Lopes
2: e o Levi de repórter.
1: O Levi... O que, que é isso, hein? O Evandro para comentar. Vamos convocar o Kleber Ferreira para comentar, o Edson Rodrigues para Na, narrar.
2: Narra um tempo o Edson, outro Ledes. Nós
1: vamos juntar que todas as...
2: Que time é esse, Brasil? Que time é esse Nós... pra
1: narração, hein? Nós vamos juntar todas as rádios numa equipe Master só, entendeu, Alex? É <risos> isso. Que...
4: Que... Oh, que equipe é essa que vocês citaram aí? Inclusive, rapaz, eu recebi... eu recebi uma foto do amigo Charles aí, do tempo do Goiás. Que foto, que relíquia, hein? Vou botar
2: ela hoje. É uma foto que tá o Ricardo Lima Grande repórter que fez parceria com o José Carlos Lopes E tem também o Luiz César Amaral Muniz Leleco né? Aí tá o Alex Dias E o Kleber Guerra Aí na nossa transmissão vai ser só com cabo De microfone, que é tanto de cabo No meio do estádio, não vai ter microfone sem fio não <risos>
4: relembrar os tempos de Ferra Dourada. É, Alex. Apesar do pessoal até arrebentar o cabo aquela briga dos repórteres que eu já, já cansei de ver.
1: Exatamente. E vai ter aquela carrapetinha, aquele fonezinho pra você dar entrevista no final, ouvindo o comentarista lá em cima. Aquela entrevista
4: curta de 40 minutos. Não, aquela entrevista, eu lembro uma vez que as feiras do Cajuru, é, vocês aí, Charles Pereira, é, me entrevistaram e quem tava lá em cima na cabine, era o meu sonho de conhecer o melhor do mundo o sertanejo Leonardo. Aí eu fiquei falando mais de 15 minutos com ele.
2: Foi mesmo, foi mesmo. Me lembro, me lembro, me lembro desse momento. Era um sonho pro Alex. Hoje o Alex virou amigo, irmão do, 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 do Leonardo. Só falta fazer uma dupla sertaneja com ele, né? Do tamanho do carinho <risos> entre os dois. Alex, deixa eu falar só rapidinho com você para fechar aqui. Desse momento do Goiás, vou tocar lá na sua área, como é que você vê o ataque do Goiás? Hoje tem o Aleph Manga, tá marcando gols, o Nicolas também está atravessando um bom momento. Como é que você vê essa dupla de ataque do Verdão aí no Campeonato Brasileiro?
4: Charles, eu, eu tenho acompanhado é, é, por, por gostar do Goiás, por ser um torcedor esmeraldino, por ter uma história e, e vejo que eles estão bem, mas eu acho que ainda precisa ter aquele, aquele albamar. mais. eu assisti alguns jogos que, que poderia é, ter matado o jogo no caso do, do do último jogo aqui em casa contra o Clube do Remo, mas eu, eu eu tenho esperança que o Goiás vai subir, mas eu penso que ainda ainda precisa de de umas cinco peças aí por o campeonato ser é um campeonato um dos mais difíceis é, esse ano.
2: É, o campeonato tá difícil, tá equilibrado O bicho tá pegando Quem a gente imaginou que poderia chegar Tipo um Vasco, um Botafogo, um Cruzeiro Tão fora do, 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 é, do G4 É, mas o Botafogo
1: empatou o último Mas tá no bolo ainda, velho Tá é, melhorando
2: mas, mas tá muito distante do que a
1: gente o Vasco imaginava é que, Aliás, o Vasco de vocês Podia os, acabar esse time, né? O seu
4: Vasco, né, Alex, Alex
2: Dias? Podia e bem o... acabar
4: o Vasco, né? Nosso Vasco, nosso Vasco A gente tem um carinho ali
2: Alex, pra fechar mesmo To, de todos os gols que você fez, qual foi o mais bonito da sua carreira?
4: Olha olha lá, eu, eu, eu costumo dizer que foram vários gols bonitos. Então, eu vou colocar um, porque era o início da minha carreira, era um sonho ter saído lá de Rio Brilhante, vocês aí sabem da minha história, e eu fiz um gol no meio de campo, num clássico, e, e, e dali foi, eu fui pra Glória, né? fui vendido pra para Portugal, de Portugal vim para o Goiás. Então eu coloco o, o gol do meio de campo, ganhamos de 2x0, O clássico, a 0, clássica, final, Remy e Parsandu.
2: E lá o bicho pega, igual o Goiás e Vila para pior, né, o Repá. É verdade, você conhece, você apirra.
1: É Agora tem um gol do Alex pelo Goiás, assim, ele não, é, ele não é tão bonito, Alex, mas você dá um tapa com nojo na bola, um jogo lá em Niterói, no Caio Martins, Goiás e Botafogo. Nossa
4: senhora, você é, sai... é, por, é por isso que eu falei que eu ia citar, eu, eu pra me citar, eu devo ter uns um, um sete gols lindos na minha carreira. Não, e aí, e aí você, sai
1: da, você sai na cara do Wagner, eu acho que é o Wagner, goleirão do Botafogo, que o sido... Jefferson, Jefferson, o Jefferson. eu não lembro, cara. Você dá um tapa com nojo na bola assim, o Jefferson apavorado, apavorado você só toque e corre pra galera assim. Rapaz, eu acho, eu acho aquele gol de um desprezo.
2: De uma assim, falta de respeito com chega, o Botafogo.
1: Chega a ser nojento aquele gol do Alex lá em Niterói. Eu acho que o Goiás ganhou de 4x0 ou 4x1, não lembro. Nesse jogo a gente ganhou, de, se não me engano, de 5x1, um, eu fiz 4 gols. Foi, foi, foi uma festa Ô Alex, foi ótimo o bate-papo juízo, em concentração pra Copa Master não vai exagerar dá exemplo, Alex, dá exemplo
4: deixa eu falar o, Ale... o Alex Dias Pantaneiro, ele só bebe final de semana então a partir de amanhã eu tenho que beber aquela cervejinha, jogar no futebol com a cobertura de vocês vai ser um sucesso essa Copa aí, e agradecer a, agradecer a Federação Goiana a Prefeitura, a Secretaria de Esporte do Estado, o Governo do Estado que está que tá trazendo, resgatando esse evento maravilhoso. E quem está com a
1: gente agora é o Lindomar, que vai defender o Atlético. Lindomar, imagino que você não esteja muito diferente da época quando jogava, especialmente ali mais para o finzinho da carreira, era mais veterano, mas estava magrinho, dava conta do recado, está em forma ainda, Lindomar? Bom falar contigo.
5: Ô, oh, Basquete, um prazer falar com vocês. É, sim, é, a gente procurou no decorrer desses anos, né? É, depois que nós paramos de jogar, é, procuro jogar um futebol ainda, treinar um pouquinho. Ainda tô, tô fininho
2: ainda. Quem gosta muito do Lindomar aqui no Sistema Sagres é o Virley Alves. Acho que eles foram amigos, assim, de infância, conviveram, estudaram juntos, jogaram bola juntos. O Virley não tinha muito cacuete, tanto é que veio trabalhar em rádio. O Lindomar tinha muito mais cacuete, tanto que ficou famoso e ficou muito rico no futebol. Hoje você tá fazendo o quê? Viveram de renda, Lindomar?
5: Ô Thiago, ô, ô, o Virley, a gente é amigo desde menino mesmo, a gente... Ele morava na Vila São José, eu morava em Campinas e a gente estudava juntos, a gente jogava futebol juntos, né? O Virley tinha um time, aí ele me contratou para o time dele e aí foram, foram, assim, tempos muito bons, né? A gente quase não se encontra é, hoje, mas é, a gente tem essa amizade aí que, que tem é, muitos anos já e eu tenho uma consideração muito grande com o Virley, com a família dele, conheço todo a família dele, né? e realmente é um grande amigo
1: aliás e não... ele se... Ei, Lindomar desculpe ter te Oi. interrompido desculpe ter te interrompido não tem como não gostar do Virley vamos falar sério né Lindomar é
5: verdade Pasqueta. um cara espetacular né e então a gente tem um carinho grande pelo pelo Virley e ele seguiu né o, o caminho dele foi fazer outra outra coisa outra profissão e eu segui a minha no futebol é, graças a Deus as coisas deram certo para os dois né isso é, isso é importante, cada um no seu, no seu trabalho e, e hoje é, o Thiago perguntou, eu, eu tenho é, eu consegui fazer alguma coisa no futebol, não ganhei tanto dinheiro assim como, é, como algumas pessoas pensam, porque eu peguei é, um final de carreira que eu peguei é, um, um pedaço do futebol que, que se começou a ganhar dinheiro mesmo, realmente, mas foi, foram poucos anos, mas eu não tenho do que reclamar, porque consegui fazer minhas coisas. Eu ainda trabalho, eu estou eu, eu no futebol ainda, tenho escolinha, tenho escolinha no condomínio em Aparecida, e comecei um novo trabalho. É, também aparecida em Aparecida, em outro lugar, e a gente vai seguir na vida, a gente está... Tá novo ainda, né, pra, pra ficar sem fazer nada. <risos> vai demorar pra aposentar. Mas, é, Lindomar, você, antes da
2: gente citar aqui um pouquinho, falar desse, dessa competição que você vai defender as cores do, do Atlético Clube, que você tem uma grande identificação, foi campeão brasileiro da Série C lá no início do 90... Né? e participou de vários outros momentos mas o Lindomar Pasquita, 2007, 2007, Em 2007 2007
1: 2008 O Lindomar também estava no elenco que sobe. Uhum. E, e acho que estava no que sobe da B para A também né Lindomar ou não
5: estava tava também em 2009
2: é, ele participou ele, ele, ele participou do velho Atlético Lá atrás, Sim. e participou da construção desse novo Atlético, né? E, e o Lindomar Pasqueto, a gente fala muito sobre Lei, lei Pelé, né? O, como era antes, como era agora, né? A gente tem o um Tim aqui, que é um ex-jogador que também viveu né, um, um período assim da saída, que eu chamo de Lei da Escravidão, para Lei Pelé, e o Lindomar talvez seja um dos jogadores símbolos aqui do futebol goiano que sofreu com a falta de leis defendendo os jogadores. Queria que você lembrasse um pouquinho desse período. Eu me lembro de uma cena, assim, que chamou muita atenção, só para ver como é que eram as coisas antes. Se contar hoje, né, só vai acreditar quem lembrar dessa cena. De, de vários jogadores, o Atlético, subindo em cima de uma carroceria de caminhão. Né? Acho que era o Odilon Soares Eram jogadores ligados a ele Ligados ao Atlético que, que ele mandou buscar Lembra um pouquinho desse período né? O quanto era difícil para vocês Terem a liberdade de escolher onde jogar
5: Lindomar É verdade, Thiago assim, Foi uma época, uma época bem difícil Tanto é, por causa disso né, Que a gente tinha passe preso é, E também pelas dificuldades Que o Atlético passava né? é, A gente passava muitos meses sem sem receber nossos salários, né? E a gente tinha tinha que treinar todos os dias, tínhamos que jogar, né? E, e teve é, realmente aconteceu isso. Assim, eu não participei é, desse negócio de subir no caminhão porque eu já eu já havia saído. Mas o seu Odilon na época ele pegou o passe de se eu não me engano de 16 atletas, né? Ele falava que tinha colocado um dinheiro no clube e precisava retirar que ele estava saindo, né? Exigência da família dele também. E, e nesse tempo eu já tinha sido negociado com o Gama, né? Mas assim, foi um período muito difícil, né? Para o atleta, porque vencia o seu contrato e você não tinha liberdade de, de poder sair. Só se você fosse negociado, né, vendido ou emprestado. E na época é, o seu Dilon era muito difícil de negociar com ele, porque é, se a gente jogava no Atlético, a gente jogava às vezes a Série C ou às vezes não jogava campeonato brasileiro. E assim, ele, ele queria vender um atleta do Atlético como se, o São, como se a gente jogasse num São Paulo, num Flamengo, num time grande. O valor era muito, era muito alto e assim, muito descompatível com que, aquilo que a gente recebia do clube. Então foi um, um período muito difícil para gente né mas é, graças a Deus a gente conseguiu passar por tudo isso, conseguiu superar. E conseguimos, né, como eu disse, é, melhorar de vida.
1: Lindomar, como está a montagem do time do Atlético para a Copa Master? Quais detalhes você pode passar para a gente?
5: Pasqueto, é, na verdade, eu eu, eu eu participei pouco dos, dos, dos jogos amistosos que, que a equipe fez, mas é, a gente tem um pouquinho de problema é, é, lá na zaga, porque é, alguns zagueiros que o que o Jander, né, que é o que, o, que é o organizador dessa equipe alguns zagueiros, é, pelo menos nesse primeiro, nessa primeira rodada, não, não poderão participar. Mas a montagem está muito boa, é, o pessoal está tá bem disposto, né? tem é, jogadores mais, é, vamos dizer assim, mais antigos como eu, como o babal tem uns outros, mas temos aí o Pituca, o Wesley, né, que pararam recentemente de jogar. Então, eu acho que o Atlético vai, vai ter uma equipe bem forte para esse, esse torneio.
1: O pão duro do Anailson não vem lá do estreito para bater uma bola com vocês, não?
5: Eu acho que não, até mesmo, por causa da, da distância, né? Eu acho que é, é um pouco longe, mas eu não sei. Não sei se o, se o Jander esteve conversando com ele para ver se ele, assim, poderia participar pelo menos de um ou, ou dois jogos, porque o campeonato é curto também, né? Seria interessante ele vir também, porque é um cara que ia nos ajudar muito se viesse. Cadê o imperador nesse time? O imperador, eu não sei se vem também. O imperador tá bem fora de forma, viu? Ah.
1: Então
5: feito até por isso ele, ele não deve participar. Eu não sei se o Jander também conversou com ele, é, porque o Jander, o Jander ele é competitivo, ele quer fazer um, uma equipe pra vencer, né? Então ele tá. Ele tá convocando assim os que. O que estão um pouco mais em, em forma, né?
2: Indomar, você. E você jogou até quantos anos? Joguei até 40, Charles. Foi difícil parar. Você adiou essa aposentadoria numa, por uma questão psicológica, difícil se desligar da profissão, né? É claro que até 40 a gente lembra de você jogando né, em alto nível, mas como é
5: que foi parar? Realmente foi, foi muito difícil, é, porque eu acho que para qualquer trabalhador, né? Acho que para o atleta um pouco mais, porque o atleta para o novo, né? Mas é, chega um momento que, que a gente não vai conseguir mais, realmente mas é, quando eu voltei para o Atlético em 2006 eu estive aqui joguei alguns jogos no campeonato goiano já na reta final, depois eu voltei para o Gama, né, que eu tinha um contrato com o Gama e depois em 2007 eu voltei em definitivo, então naquele ano eu já, eu já fui me preparando é, psicologicamente para poder encerrar eu, eu tinha uma meta de jogar realmente até 2010 né, mas eu ainda conseguia jogar um pouco mais ainda conseguiria jogar acho que mais uns dois anos porque eu sempre fui um atleta que, que sempre procurei me cuidar, procurei treinar mesmo. Né? Nunca nunca fui esse de dar migué, né? como a gente a gente diz na gíria do futebol. Então eu tinha um condicionamento muito bom. É Só que depois que eu saí do Atlético, eu tive na Parcidense, né? que foi o meu último clube. Depois o que aparece para gente, a gente jogar são assim os times que, que não oferecem uma estrutura, uma condição boa de trabalho. E como a gente já tava numa idade mais avançada, essas coisas, assim, desgastam muito a gente, né? Por isso...
2: Aí aparece... Eu parar. Aparece aqui convite para passar
5: raiva, né? Exatamente, vai passar raiva, né? Então aí eu preferi realmente parar mesmo. É, assim, é difícil, realmente é muito difícil a gente parar, né? Porque você vê uma vida de atleta, você, no dia a dia, você treina e viaja e joga, né? Aquela correria. E, de repente, você joga num dia, como foi o meu caso, eu joguei num domingo. Na segunda eu já tava aposentado, né? Já tinha parado de jogar. Então é assim, mexe muito com a cabeça da gente. Mas como eu já vinha me preparando, eu assim no primeiro ano, no segundo ano eu senti, eu senti um baque mais forte. Mas depois a gente vai, vai se acostumando, arruma outras coisas para fazer, para poder ocupar o tempo da gente. Mas realmente é muito difícil é a gente se aposentar.
1: Esses dias eu estava aqui num bate-papo com o Tim Lindomar, e a gente lembrando aqui de meias que não foram aqueles cracaços, meias nossos aqui do futebol goiano, mas que uhum. desenrolavam bem o jogo, né? Aí colocamos na lista o Kaká, que, que tá lá no Vila Nova, vai jogar o Master pelo Vila, meia esquerda ali desenrolava bem o jogo, o Chaveirinho, o Evandro, ex-Goiás e Vila Nova também era um desses e aí lembramos de você o time lembrou, Lindomar tava na direita, a bola ia lá pro lado esquerdo ele girava, como é que aquele joelho do Lindomar aguentava aqueles giros em cima da bola e é bom ter esse reconhecimento né Lindomar
5: é, Então, Pasqueta, a gente a gente se preparava bem, né, cara, condicionamento físico bom, e olha que eu tive uma contusão no joelho, eu fiz uma cirurgia no meu joelho, eu tinha 22 anos, né? ainda joguei aí 18 anos com o joelho operado, né, mas a gente procurava fortalecer, procurava, igual eu falei, eu treinava mesmo, eu treinava bastante, meu condicionamento era bom, né, e a gente conseguia fazer esse tipo de jogada, eu era um atleta, assim, se vocês que me viram bem, eu era um atleta que eu não parava em campo, né? Eu ia de um lado, ia do outro lado, chegava para chutar em gol, às vezes ajudava a defender também. Então eu acho que é isso. A gente fazer a coisa é, com amor, né? Dedicação, é, a gente faz, procura fazer o melhor que a gente pode. E graças a Deus, assim, eu agradeço muito por, por ter, assim, deixado a, a a minha história no no Atlético, principalmente, né? Que foi o clube que eu mais joguei, onde eu iniciei a minha carreira, né? Então eu acho que eu vejo assim que eu tive uma carreira, uma carreira vitoriosa.
2: Não, e o futebol goiano tem que agradecer muito a você, Lindomar, você, você foi muito importante para todos nós, para o torcedor, para a imprensa, para o Atlético, para o futebol como um todo. E hoje, quem joga no Atlético ali naquele setor né, que você brilhou é o João Paulo. Né? Como é que você vê esse, esse camisa 10 do Atlético, hein, lindo?
5: Ô, Thiago, eu agradeço a você pelas palavras, assim, e como eu tiveram muitos meias, né, aqui no futebol goiano, né, é, tanto no Atlético quanto no, nas outras equipes, né, é, então, hoje o, o João Paulo, ele, assim, o estilo dele é um pouco diferente do meu, o João Paulo, ele é mais, ele é mais um meia atacante, né, ele chega bem, é jogador rápido, né, é claro que não tem aquela não tem aquela cadência que eu tinha, né? Aquela coisa de controlar um pouco mais mais o jogo, né? Mas é, é, eu vejo o João Paulo é, hoje ele é um destaque do Atlético. Eu, eu vejo ele como um bom jogador esse período que ele ficou ausente, né? Ele estava fazendo falta e ele voltou agora e e voltou bem, né? E a gente torce para que ele tenha o sucesso aí e ajude o Atlético a a conseguir as suas conquistas os seus objetivos aí pela frente.
2: Vindomar, obrigado pela entrevista aqui no podcast, tá bom? Ô, dispõe disponha, estamos
5: à disposição aí, a hora que precisar, tá bom? Foi um prazer falar com vocês.
1: E seguimos aqui com as nossas entrevistas no podcast Debates Esportivos sobre a Copa Master, né, que vai reunir nomes emblemáticos do futebol goiano a partir deste fim de semana Agora há pouco nós ouvimos O Robson que vai defender o Vila Nova O Alex Dias que vestirá a camisa do Goiás O Lindomar no Atlético E tem o Goiânia também, Charlie Pereira Quem tá com a gente nessa a partir de agora?
2: O ex-jogador Verona, tá com 47 anos, mas pelas informações que temos, tá fininho ainda, tá em forma e promete ser o grande nome do Goiânia aí nessa di disputa da Copa Master, né, que vai mo movimentar os quatro times da capital. Verona, deixa eu começar perguntando o que que o Verona tá fazendo da vida, eu sei que você tem um projeto de escolinhas, como é que tá seu dia a dia? Um
6: grande abraço! Abraço a todos os ouvintes, né? Um abraço para vocês do programa, pela oportunidade. É, hoje o Verona, ele tem um faz um trabalho social em Senador Canedo, né? Através, através dos empresários Elma Lira e o Edson é, né? A gente tem um projeto aqui, tirar menino da azul, tirar meninas das drogas, né? E revelar jogador, né? Essas crianças que tem futuro aí, a gente tá indicando para os clubes. Inclusive a gente tinha um no Flamengo, né? Que é o o Pelezinho, nós meio ele de Pelezinho. É, hoje ele está no Vila Nova, né? Que é um time da onde que eu passei também. Mas a gente procura sempre tirar os meninos da rua. É, o Verona hoje ele se cuida muito bem, né? Eu acho que ainda bata minha estelada ainda, que é de origem, né? Isso aí não, não pode fugir das regras. E a gente está na expectativa dessa Copa Master, que vai ser um, um grande torneio, né? Que é praticamente um torneio que vai ser um quadrangular para que a gente possa fazer um, um bom, uns bons jogos também e defender as cores do Goiânia.
1: Quem está contigo no Goiânia para a disputa dessa Copa Master, Verona?
6: Cara, o nosso grupo ali ela é forte, viu, cara? Mas eu creio que os outros times também vão vir forte, porque jogador da nossa época, quando jogou, né, jogava por amor a camisa e tinha determinação, né? E hoje não vai mudar o parâmetro né, nessa Copa Master. Nós temos lá, Babal, jogou no Atlético, jogou no Goiânia comigo. Brasileiro da Série C, 2007. Eduardo Almeida, nosso grande guerreiro. É Danilo, porque o Danilo passou pelo Goiás, foi aderado pelo Goiás, jogou com nós. O Danilo Joel, Dias. Não tive a oportunidade de jogar com ele, mas hoje eu praticamente vivo com ele, né? O Joel Tozinho. Correria, danada, muito bom. O Gut zagueiro, né? Irmão do Lauro do Laurinho, o Wagner, muito bom também, Cleitinho, que teve também na categoria de base quando eu estive no, no, no Goiânia, treinou com nós no profissional, o Zé Luiz, joga muito também, esse aí é guerreiro, meu amigo, esse aí tá em todas, e o Thiago Fraga, cara, esses nomes aí, contando com o meu aí, a gente possa fazer um, um bom jogo, viu, o galo... vamos surpreender aí, Goiás Vila e Atlético, pode ter certeza disso.
2: Pois é, é, era o que eu ia perguntar. O Galo promete surpreender.
6: É, com certeza, porque, né, querendo ou não, o Goiás e Vila e Atlético são, são os nomes mais, mais altos do que o, o Goiânia, né? o, que, é o, que é o Goiânia, né? Então nós não vamos correr por fora, não. A gente vai Montar um time aí para que a gente possa também é, brigar pela, pela essa competição aí para ser campeão. E como é que é Inclusive.
1: reviver, em Verona, aqueles eu, confrontos eu, eu, de, de, dos anos 90, é, quando você vestia mais a camisa do Vila e depois dos anos 2000, quando vestiu a camisa do Goiânia? Como é que vai ser reencontrar esse pessoal?
6: Rapaz, eu acho que vai ser um vai ser uma benção, viu, cara? Porque a amizade ela sempre fica, né, cara? Acho que o respeito também, né? Eu, eu vejo muito isso, né? E eu, a gente denigra muito a imagem da gente, né? eu, pelo menos, sou desse jeito, né? É, eu fui um jogador que sempre fui é, correto dentro de campo e correto fora de campo, né? Não tive aquele negócio de, de badalada, essas coisas e, e tá falando mal de mim, né? Então, eu espero que esses jogadores que vão estar disputando essa Copa Mar, tanto o Goiânia como, como o Vila, né, que a gente que eu já tive no Vila também, né, uma passagem muito boa pelo Vila, é, que vai ser um bom jogo, cara, um jogo um, tudo amigo, não tem aquele negócio de, de ganhar no grito, entendeu, tem que ser jogado ali dentro das quatro linhas, né, porque é um, um, vai ser um torneio, cara, que isso aí vai ficar marcado, e eu espero que possa ter mais também, né, pra gente estar tá relembrando os velhos tempos desses atletas que parou de jogar, né. Mas vai ser bom, cara, vai ser um gratificante encontrar os amigos do Vila Nova também. Eu fui convidado pelo Vila, cara, mas como a gente tem palavra, eu já tinha dado a palavra pro Goiânia, cara, eu não teve como fazer a mudança, entendeu? Sim. Mas eu tenho um carinho pelo Vila também. Mas a gente vai defender as coisas do Goiânia, mas dentro de campo, é, a gente tem que defender as coisas de onde que a gente tá, né? Então dá vai haver respeito entre ambas partes.
2: E por falar em Vila Nova, você fez parte... E foi um personagem, né, naquele 5x3, Goiás e Vila Nova, né, uma virada fantástica, histórica do Vila, que perdia por 3x0, virou pra 5x3. Mas você participou pouco do jogo, porque você foi expulso. Por que que o Tonhão te deu vermelho, Verona?
6: Rapaz, é, esse jogo aí ficou na história mesmo, viu? Porque quando eu fui expulso, eu, eu tava com 27 minutos, era 30 minutos de jogos. De jogo, nós tava perdendo 3x0. O que que acontece? O Túlio, naquela época, era muito provocante, né? Naquela época, e era rivalidade. Goiás e Viva sempre foi, né? É, mas aí o, o cara me engostou uma vez no meu rosto. Eu falei, não faz isso, não, respeita, cara. Se você fizer de novo, as coisas não vão ficar boas, rapaz. Passa um pouco, o cara engostou em mim de novo, entendeu? Então isso foi muita falta de respeito. E na hora da adrenalina, né, a gente reagiu. O Tonhão o só me expulsou porque o banco do Goiás estava do lado do bandeirinho e pressionou ele, senão ele não tinha me expulsado, porque essa questão ia se ele tivesse visto antes, eu tivesse mostrado para ele na época, né, a gente era meio maduro ainda, né, tinha 21 anos, é, tivesse mostrado para o Tonhão o que ele tinha feito, talvez ele tinha tomado uma decisão é, precária, né mas enfim, né, o mais importante foi a vitória, né, que é os três pontos e aquela virada lá ficou na história do Vila Nova
2: ela ficou ainda mais difícil sem, sem você, né, com um jogador a menos, ela ficou ainda mais emblemática, né, o jogador que ele falou, o Túlio, pra quem não tá se lembrando é o Túlio Lustosa, que jogou no Goiás há muito topo, tempo, um jogou, volante, no Botafogo, jogou no Botafogo jogou em vários clubes, foi diretor de futebol recente, o Túlio gostava de provocar, né
6: era verdade, cara, é um excelente jogador, né, mas cada jogador tem uma, uma característica, né? <risos> e o Túlio era pra provocar os jogadores que ele via que ele tinha dificuldade de marcar, né? Porque naquela época ele jogava de volante, volante ou era meia, né? Então era o carrasco dele. <risos>
1: e, e naquele jogo o zagueiro Júlio César do Goiás depois é expulso. É assim que o Vila Nova começa a virada pro, pro 5x3. Verona, o torcedor Aliás, não teremos torcida, né? Isso é uma lamentação porque penso que esquadrangular a Copa Master levaria muita gente se rolasse alguma coisa de troca de alimento e tudo mais para o pessoal matar a saudade. Mas assim, para aqueles que viram vocês década de 80 e 90 e para aqueles que veem os jogadores hoje em dia e hoje você trabalha com crianças aí em Senador Canedo. O que mudou no comportamento do jogador fora de campo e dentro de campo, na tua opinião?
6: Cara, eu, eu sempre vou nos programas aqui, que os meninos fazem aqui de esporte, cara. Eu sempre comento com eles que hoje o futebol ele não está difícil de jogar, ele está fácil de jogar. Basta querer, tem que querer, tem que ter tesão para jogar hoje. E a pessoa tem que ser profissional, tanto dentro, tanto fora de campo. Esse dentro e fora de campo que a gente sempre relembra e fala é o comportamento de, é, de, é, de, de preservar a imagem, né, cara? Se você vai no bar tomar uma copa, o cara vai falar que você está tomando cerveja. Se você faz um jogo mal, o cara vai te xingar tudo. Dá ah lá o cachaceiro, não sei o quê. Isso eu vi muito já dentro do esporte quando a gente jogava. Então, eu sempre me preservei nesse ponto aí. Hoje, hoje, 2021, pra cá, eu acho que os jogadores não estão tá mais jogando pelo amor à camisa, entendeu? Mais pelo salário, entendeu? Então, acho que tem que ter mais compromisso com o clube, é, entendeu? E, e respeitar mais aquelas pessoas, tanto do roupeiro, da lavanderia, de tudo que passa dentro do clube. Então, os jogadores hoje é tatuagem, é cabelo bonito, entendeu? Então, assim, a gente antigamente não era mais simples, né? Jogava pelo amor mesmo, pelo amor o clube. Então, acho que a mudança, ela tá vindo radical, né, cara? É mundial. Não é só no Brasil, é mundial. Então, os clubes que tiver mais, é, é, mais é, foco, mais determinação, mais profissionalismo, vai sempre sair na frente.
1: Verona, valeu pelo bate-papo e boa Copa Master para você e pro Goiânia.
6: Obrigado, eu agradeço vocês também pela, a, Pelo apoio que vocês estão dando aí essa Copa Master
1: Show de bola, aí o bate-papo com o Verona Meia Que foi do Vila Nova E que também foi do Goiânia Vai defender o Galo Nesta Copa Master Verona que, como ele disse, está lá em Senador Canedo Ouvimos um de cada um, Charlie, para não ter briga, hein Exatamente. Com esse pessoal mais antigo, especialmente Que vai estar de olho na Copa Master
2: Senão o Robson cria confusão
1: <risos> Você viu? Ele falou que criou já no. Não, senão, no senão, não,
2: senão não sou eu, Charles.
1: Eu tentei aqui em um exercício é, agora, Charlie, montar uma seleção dessa Copa Master, assim, de gente que está envolvida, ok? Vamos lá. O goleiro eu escolheria o Kleber Guerra, por tudo que ele representou aqui no futebol goiano. E foi muito bem sucedido fora daqui. Pode ser? É uma boa?
2: Ok, lateral direito.
1: Eu ia colocar na direita pra não deixar ele de fora de jeito nenhum. O Wesley. Que vai defender o Atlético também. Zagueiro Fabão. Fabão é um. E o Leonardo Valenço, outro. Lateral esquerdo. Lateral esquerdo? O Ronildo vai jogar, né? Vai? Tá nessa, né? Não, não sei. Não tá, não? Mas tem o Kaká Vamos colocar o Cacá na esquerda? Que joga ali pela esquerda. Então é, o, tá bom. Um dos dois é, aí, ele arrebentava, é. né? Cacazinho tá ali. Meio campo. Pituca, Robson. Pituca, Robson. O Tim não vai porque... Vai tá mais...
2: Será que eu... o Tim jogaria? Lindomar tá. Então fechamos aí.
1: Então tá bom. Na frente... Alex Dias. E o Dimba, né? Dimba. Pô, não Pô, colocamos você... nenhum do Galo, Ninguém hein,
2: velho? Ninguém do Goiânia, né? É ruim. Fazer seleção é ruim. Vamos terminar é ruim o podcast. O
1: Verona tá no bolo aí também, é. né? Vai que esse galo surpreende todo mundo, né? Tim joga um primeiro tempo, o Verona outro. Até porque ele não dá conta de jogar os dois, né? Pô, para de cornetar o Tim. Aliás, fiquei sabendo que fui cornetado esses dias em um jogo do Vila Nova. É, me cornetaram para o Tim, né? E como eu sei que ele vai... Ele vai vir com um contravapor. Eu já tô cornetando agora, entendeu?
2: Exatamente. Pasqueta. Foi
1: aquele pacal lá que veio contar mentira pro Tim, negócio de uma garrafa d'água e tudo mais. Você tá devendo pra ele? Paguei já. Ele quis cobrar 4 reais numa água com gás. Isso não existe. Eu deduzi impostos Sim. e paguei com uma água sem gás. É, tá, tá, tá bem feito. É isso aí, garoto?
2: A gente deve vai pagar deduzir impostos. Ah, imposto. vai,
1: vai, <risos> vai. Quem me deve dorme, bicho. Dorme como um anjo, né? Aliás, eles dormem pelo jeito e pela índole. Por que, que você me pergunta isso, Charlie? Vamos, vamos embora? Vamos pra música. Então peça a música aí que é linda. Sim. Que você previamente já escolheu. Moacir Franco. Palmeirense. Balada número 7. Que é uma música
2: que retrata muito da vida do Mané Garrincha e que também... Que retrata a vida de muitos e muitos Jogadores, né? Aquela Cadê você? Cadê você? O Paulo Francisco Tinha um programa é, Aqui no nosso prefixo né? Era na Rádio K ainda, chamado Domingo Rei E o Paulo trazia ex-jogadores Muitos né? Desses que vão disputar a Copa Master para fazer homenagens Reverências Nomes que marcaram a história do futebol goiano Muitos deles já infelizmente partiram né? e, e o Paulo sempre fechava com essa música Cadê você? Né? Abração ao Paulo Francisco E abração a todos os jogadores que são envolvidos aí Nessa Copa Master Pasqueto. Cadê você? Na verdade a música do Mocinho Franco É balada número 7
0: Entra em campo no estádio vazio Uma torcida de sonhos Aplaude, talvez O velho atleta recorda As jogadas felizes Mata a saudade no peito Driblando a emoção Hoje outros craques repetem as suas jogadas Ainda na rede balança seu último gol Mas pela vida impedido parou E para sempre o jogo acabou Suas pernas cansadas correram pro nada E o time do tempo ganhou Você cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era é, se acabou. Cadê você? Cadê você? Você passou. No videoteipe do sonho a história gravou os seus braços e corre outra vez no gramado que eu vou carregando esse sonho e lembrando o passado do campeonato da recordação faz distintivo do seu coração que as jornadas da vida são bolas de sonho que o craque o tempo chutou. Cadê você, cadê você? Você passou. O que era doce, o que não era, se acabou. Cadê você, cadê você? Você passou. No um videotape do sonho. A história gravou Cadê você? Cadê você? Você